0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 85. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Coco, das Kaninchen vor von Ina Holste. Ja, mein Urlaub ist vorbei. Es ist Sonntagabend. Ich sitze entspannt, aber auch ein bisschen K.O. auf dem Sofa und nehme euch einen Podcast auf. Ja, war eine anstrengende Woche. Ich habe ja am Donnerstag schon davon erzählt. Aber auch eine sehr schöne Woche. Und ich habe speziell am Donnerstag ähm, und Freitag noch viele schöne Sachen erlebt. Ich war am Donnerstag beim Bowling mit Mareile nachmittags. Und ich war ja schon mal beim Bowlen mit der äh, Firma, also mit meinem Team. Ähm, davon hatte ich eine Episode, weiß ich nicht mehr, erzählt, 71 oder so. Also vor ein paar Wochen gerade. Und ähm, naja, das war halt abends mit irgendwie... Fünf, sechs Leuten an einer Bahn oder vier oder so. Zumindest war man halt nicht ständig dran. Ja, und jetzt war ich mit Mareile zu zweit und war halt ständig dran mit Bowlen. Und das war schon ganz schön anstrengend. Wir haben eine Stunde gemacht und wir waren beide hinter ganz schön K.O. Besonders gut habe ich auch nicht gebowlt. Aber naja, es hat Spaß gemacht. Vielleicht müsste man es öfter machen, um es wirklich gut zu können. Und das Bowling an der Wii ist tatsächlich überhaupt kein Training dafür. Ja, das geht ganz anders. Nun, ja, vielleicht müsste man es auch mal so richtig sich zeigen lassen, wie man es eigentlich wirklich macht. Ähm, was haben wir noch Schönes? Ach ja, Freitagabend war das erste echte Heimspiel für St. Pauli. Also, das erste Heimspiel musste ja auswärts ausgetragen werden in Lübeck gegen Ingolstadt. Und jetzt am Freitag war das erste Heimspiel am Millantor für St. Pauli gegen Aachen. Und meine Frau und ich, wir haben jetzt Saisonkarten, also wir können zu jedem Spiel in die Saison hingehen. Leider keine Dauerkarten, also die werden. ich habe dann kein Vorkaufrecht in der nächsten Saison. Aber immerhin, das sind ziemlich tolle Karten. Also ich stehe zwar gerne im Stadion, aber in meinem Alter sitzen die auch mal ganz nett. Und wir haben Sitzplatzkarten in der Nordkurve, ähm, aber ganz vorne, erste Reihe. Also direkt vor uns sind die Stehplätze. Und wir sitzen da an so einem Gitter, wo man sich dann festhalten kann, wenn es zu so spannend wird. Und es war wirklich spannend. Also das Spiel war nicht besonders gut. Also keine Mannschaft hat wirklich tollen Fußball abgeliefert oder dominiert oder so. Aber dadurch war es auch sehr spannend. Also in der siebten Minute hat Aachen schon ein Tor gemacht, weil Fabian Woll, einer der coolsten St. Paulianer Spieler, den Ball mal wieder in die Mitte weggeschlagen hat. Und dann hat ein Aachener Wolli den Ball entgegengenommen ein 1A-Tor geschossen, also kapitaler Bock von Woll. Aber nur ein paar Minuten später, irgendwie in der 15. Minute oder so, gab es dann schon das 1 zu 1, äh, weil ein Aachener Abwehrspieler, der Herr Erb, ähm, ebenso so einen Bock geschossen hat. Und zwar mit der Brust wollte er den Ball zurücklegen für den Torwart und hat nicht gemerkt, dass Max Kruse, der übrigens wahnsinnig viel gelaufen ist, ähm, den äh, direkt hinter ihm war und der hat ihm den Ball dann weggeschnappt und das Tor eingenetzt und dann stand es eins zu eins wegen zwei blöden Abwehrfehlern. Das war also ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, und dann gab es noch einen Elfmeter direkt vor unserer Nase. Ähm, ja, also viele haben hinterher gesagt, das war eine Schwalbe. Letztendlich, ich glaube schon, dass da eine Berührung da war. Es war natürlich kein böses Foul oder so. Aber wenn man einem anstürmenden Spieler im Strafraum irgendwie ans Bein kommt, dann muss man damit rechnen, dass der dann hinfällt und dann gibt es halt einen Elfmeter. So ist das. Hat Bruns auch gleich reingemacht und dann in Nachspiel oder in der 90. Minute, glaube ich, gab es noch das 3 zu 1. Also es gab vier Tore zu sehen. Es war ziemlich spannend, weil es halt bis zur 90. Minute 2 zu 1 stand und ähm, die Aachener hätten durchaus noch ausgleichen können. Da ist St. Pauli ja auch immer ganz gut drin, nochmal kurz vor Schluss noch einen reinzukriegen. Aber das ist diesmal nicht passiert. Also drei Punkte, jetzt haben sie sieben es fehlen nur noch 33 Punkte bis zum Klassenerhalt. So muss man ja mal denken. Aber die Saison ist jung und mal gucken, was noch alles passiert. Jetzt eben gerade hat Bayern München verloren, zu Hause gegen Gladbach. Auch ein schöner Zusammen- Saisonauftakt, muss man auch erstmal so hinnehmen. Der Uli Hoeneß ist, glaube ich, ziemlich sauer jetzt gerade. <lacht> Na soll er sein. Ja, was gibt's es noch zu erzählen? Ich habe ähm, mein erstes... Äh, Wirklich negatives Feedback bekommen im iTunes Store. Und ähm, das ist diesmal nicht sowas wie Folge 81 geht nicht, was ich leicht beheben kann, sondern einfach, da gefällt jemand unter Post- Podcast nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also ähm, habe natürlich gestutzt, weil das jetzt das erste Mal war, dass ja, jemand sagt, nee, das ist doof, was du da machst. Ähm, alle anderen melden sich nur, wenn sie es mögen. Das meldet sich meiner der es nicht mag. Das ist völlig okay. Vielen Dank dafür. Ähm, du hörst ja eh nicht mehr zu, aber ähm, tja, so ist es nun mal. Das, was ich hier erzähle, ist langweilig. Soll es ja auch sein. Ich will euch nur ein bisschen in den Schlaf lullen und ein bisschen was vom Tag erzählen und dann was langweiliges vorlesen und dann könnt ihr gut schlafen. Ja, vielen Leuten gefällt Das ist auch gut. Ja, ich habe dann auch gleich mal geguckt, in den Charts bin ich immer noch äh, ganz gut vertreten. Allerdings ist mir jetzt aufgefallen, ich bin ja natürlich in, in den Charts von der Hauptkategorie, die ich angegeben hatte. Und die Hauptkategorie damals war Naturwissenschaft, weil ich so viel Immanuel Kant vorgelesen habe. Das lese ich eigentlich gar nicht mehr so viel Immanuel Kant vor. Ähm, Deswegen habe ich jetzt überlegt, ob ich mal die Kategorie ändern soll oder ob ich mehr Naturwissenschaft einbauen soll in den Podcast. Ich könnte ja so eine Rubrik machen, ähm, die naturwissenschaftliche Erkenntnis des Tages oder so. Ähm, Dazu müsste ich allerdings recherchieren und so. Das äh, mache ich ja eigentlich gar nicht, sondern ich rede ja eigentlich immer völlig unvorbereitet hier vor mich hin das wäre ja sonst auch viel zu interessant und das würde euch wahrscheinlich auffühlen, wenn es hier wichtige Erkenntnisse gäbe. Nee, ich habe tatsächlich heute mal ein bisschen geguckt, was könnte ich denn so erzählen? Äh, die äh, einschlägigen Wissenschaftsblogs durchgeguckt, so wie das der Herr Warnhoff für, den, äh, für die wunderbare Welt der Wissenschaft äh, auch macht. Ähm, allerdings, ja, das bin ich halt nicht so. Also ich lese zwar so Blogs für für so Computerkrams und so ein paar ja weiß nicht das was Stefan Grünfeld immer fotografiert und ne, so ein bisschen Sachen gucke ich mir halt an aber jetzt dass ich Nature oder Scientific American oder solche Sachen äh, wo halt wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse veröffentlicht werden regelmäßig lese das tue ich halt eben nicht bin zwar Doktor in Naturwissenschaften aber ähm, nur weil Informatik da halt irgendwie drunter gezählt wird ja, ich weiß nicht, irgendwie, das ist nicht so mein Ding und die Sachen, die ich da jetzt heute gefunden habe, da wäre auch nichts dabei, wo ich dachte, oh, das muss ich unbedingt meinen Hörern erzählen, das ist einschläfernd. Ich weiß nicht, Ähm, ich glaube, das lasse ich, dann suche ich mir lieber eine neue Kategorie oder ich lasse es dabei und lese einfach regelmäßiger wieder Kant vor. Dann kann ich in der Naturwissenschaftskategorie bleiben. Ich bin ja auch noch in Familie und Kinder und in Religion und Spiritualität. Aber da bin ich nicht in den Charts drin, äh, was ich darauf zurückführe, dass dass man halt nur in einer Kategorie in die Charts kommt. Äh, Keine Ahnung, das stimmt. Die erzählen ja nicht, wie man da so in die Charts kommt, aber na, ist ja auch egal. Einer im iTunes Store hat jetzt auch gesagt, dass er mich über die Charts entdeckt hat und das freut mich natürlich. Also schönen Dank für diese Rezension. Die hilft mir. Also wenn man, wenn man weiß, wie man die Leute erreicht, dann kann man sich da auch drauf konzentrieren. Jetzt ist natürlich die Sorge, die Leute gucken in die Naturwissenschaftskategorie, sehen mich da in den Charts, klicken mich an und es kommt gar keine Naturwissenschaft, sondern so ein äh, langweiliges Gebrabbel. Ähm, da kann man natürlich auch schnell mal enttäuscht sein. Ähm, aber das ist dann so. Tut mir leid. Ich könnte ja, Was könnte ich denn mal? Naturwissenschaftliches... Ähm, Wir waren heute im Wald. Ich gehe gerne Pilze sammeln übrigens. Und ähm, das ist jetzt gerade Pilzhochsaison im August. Aber ich finde echt wenig dieses Jahr. Letztes Jahr war richtig großartig. habe ich Maronen gefunden ohne Ende. Aber ähm, dieses Jahr war es noch nicht so. Und dann habe ich, ähm, als ich zurückgekommen bin, äh, habe ich noch mal ganz kurzen Abstecher in so ein kleines ähm, Tannengebiet gemacht. Und da standen dann auf einmal lauter Die sahen aus wie Steinpilze. Also ich sammle sowieso hauptsächlich äh, Röhrenpilze, Maronen und Steinpilze, Ziegenlippe und Birkenpilz und sowas. Ähm, Aber diese, die kannte ich nicht. Die waren halt so ein bisschen hellere Kappe. Ähm, heller sahen so ein bisschen aus wie Steinpilze, ein bisschen kleiner. Ähm, Nur die Röhren waren so rosa, leicht rosa. Weißlich, leicht rosa. Und das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht. Ähm, Deswegen habe ich jetzt quasi nochmal mein Pilzbuch aufgeschlagen, und ich glaube, es waren geilen Röhrlinge. Ich habe sie zumindest nicht gegessen. Ich habe sie dann mal, also die sind nicht giftig, äh, aber sehr bitter. Und dann habe ich einmal aufgeschnitten und an der Schnittstelle geleckt. Und ähm, es war auch ziemlich bitter. Und dann habe ich sie lieber weggetan. Und die drei Maronen, die wir danach noch hatten, die habe ich dann auch weggetan. Also keine große Ausbeute heute. Ja. Ist das naturwissenschaftlich? Nein. Ich war mit Ina unterwegs, genau. Die Autorin von Coco. Ähm, mein elfjähriges Patenkind oder Stefanis war von meiner Frau das Patenkind besser gesagt und ähm, Ina hat einen Frosch gefangen das war eine naturwissenschaftliche Untersuchung deswegen ist dieser Podcast in der Kategorie Naturwissenschaften, weil Ina heute einen Frosch gefangen hat. Der war sehr klein da waren irgendwie ganz viele kleine Frösche heute Ähm, fand ich ungewöhnlich für diese Jahreszeit, aber so werde auch ich äh, naturwissenschaftlich immer wieder überrascht und er war ganz niedlich, Er wollte sie mitnehmen und ähm, füttern mit Fliegen. Aber ich habe ihr dann geraten, den Frosch doch lieber im Wald zu lassen, weil es da noch viel mehr Fliegen gibt. Nein, ich wollte einfach keinen Frosch bei uns im Haus haben. Ja, wir haben dann später noch größere Frösche ähm, gesehen. Also der Frosch, den sie gefunden hatte, der hatte so eineinhalb Zentimeter Länge, vielleicht zwei. Und dann haben wir später noch zu so Kröten mit so fünf Zentimeter 6 cm Körperlänge gesehen. Die waren groß und ganz träge. Ja, wissenschaftliche Erkenntnis des Tages, je größer der Frosch, desto träger die Sprungkraft. <lacht> Wobei die kleinen Frösche natürlich nicht so weit springen können. Also die großen Frösche, die konnten schon ein bisschen weiter springen, aber die waren so, oh, lass mich in Ruhe, Alter, geh Pilze sammeln und nicht Frösche. <lacht> so waren die drauf, genau. Ach, es war eigentlich ein schöner Tag heute. Hat zwar zwischendurch einmal ordentlich geschüttet, aber insgesamt hatten wir sehr viel Sonne. Ja, es ist eben doch Sommer. Und in zwei Wochen, wenn dann das Truthahnfrittieren ist, achso, davon hatte ich noch nie erzählt, oder? einmal im Jahr feiere ich äh, hier im Garten, oder feiern wir hier im Garten mit lauter Freunden und Arbeitskollegen ein Truthahnfrittierfest. Da haben wir einen großen Kupferkessel, den wir an einem Dreibein über ein Feuer hängen. Da tun wir dann 30 Liter Öl rein in den Kupferkessel und zwei ganze Truthähne. Also Sowas wie Fondue, nur mit ganzen Truthähnen. Das ist extrem lecker und ähm, ja, das findet am 20. August hier statt. Ähm, Ich hoffe, dass es dann wieder so schön ist wie heute. Bin schon so ein bisschen aufgeregt. Ich muss morgen die Truthähne bestellen. Ja, genau. Ähm, Was gibt's noch? Irgendwas wollte ich eben noch erzählen. Ach so ja, hier, Warnhoffs Wissen, Wunderbare Wetterwissenschaft. Ich hatte ja schon mal eine Rubrik, nicht äh, naturwissenschaftliche Erkenntnis des Tages, sondern einschläfernder Podcast der Woche. Das fiel mir eben gerade ein. Habe ich jetzt lange nicht gemacht. Ähm, aber weder hat sich damals jemand irgendwie ausdrücklich darüber gefreut, dass ich euch weitere Podcasts vorschlage, die, zu denen man gut einschlafen kann, äh, noch hat sich irgendwer beschwert, dass ich es jetzt nicht mehr gemacht habe. Insofern, wenn man so gar kein Feedback kriegt, dann lässt man Sachen wieder bleiben. Ähm, ist zumindest bei mir so. Deswegen habe ich auch diese Rubrik Einschläfernder Podcast der Woche wieder eingestellt. Und auch da ist es so, dass ich gar nicht so der große Podcast-Surfer bin, der sich jeden Tag neue Podcasts anguckt, sondern ich ähm, höre halt äh, meine Sachen, die ich so höre. Die kennt ihr jetzt auch alle schon, zumindest die Einschläfernden davon. Die sind alle schön verlinkt bei mir. Und ähm, ansonsten höre ich halt wirklich viel Hörbücher. Und da reicht auch dieses Rad der Zeit, von dem ich schon erzählt habe, ähm, das ich bei Audible einmal im Monat kaufe, reicht vollkommen aus. Ich schlafe dabei sofort ein. Also wenn ihr Einschlafhilfen braucht, außer meinem Podcast, dann versucht es doch mal mit dem Rat der Zeit. Ja, Rant Altur. Der wiedergeborene Drache muss irgendwie sich gegen den dunklen König wehren. Es ist sehr langatmig, es ist sehr schreckenweise sehr, sehr langweilig. Es gibt einen Charakter in dem Buch, der mich total annervt, das ist Nynaeve. Irgendeine Frau aus seinem Dorf, die irgendwie sehr, sehr anstrengend ist. Und immer wenn die kommt, schlafe ich ganz schnell ein, weil die mich richtig aufregt. Naja, dann ansonsten kann ich euch das nur empfehlen, weil man, wie gesagt, ganz schnell einschläft. Apropos ganz schnell einschlafen, ich lese euch jetzt vor und zwar Koko das Kaninchen, äh, die dritte Geschichte, die ich euch davon vorlese und heute ähm, geht es um ein Wildschwein. Also Augen zu und zugehört. Die Sonne warf die Schatten der Blätter auf den Boden. Da sah man ein kleines Wesen über den Boden krabbeln. Es war eine Ameise. Man hörte ihr Herz schneller schlagen, als sie so schnell wie möglich über den Boden zu einem Haufen lief. Da hörte man ein Brummen. Ein großes Nasenloch kam der Ameise sehr nah. Die Nase wühlte den ganzen Boden auf. Auf der Spur, die die Nase in den Matsch zog, lagen schon viel Kameraden von der Ameise tot da. Da hörte man ein lautes Meckern. Also wirklich, Frieda, willst du schon wieder Lilly töten? Sie ist doch deine Freundin. Hatten wir das nicht schon tausendmal durchgegangen? Das ist doch einfach. Du tötest Zecken, Flöhe und anderen Kleinviehmist, aber nicht Lilly. Lilly quiekte freudig, als Coco sie aus der Gefahrenzone nahm. Frieda nickte abwesend und leckte ein wenig Blut von ihrer Schnauze. Tut mir leid, Coco, aber ich bin ein Wildschwein. Daran kann man nichts machen. Ich weiß, Frieda. Aber pass auf, dass du nicht deine Freunde frisst.« Koko hoppelte über die Wiese. Nach dem Vorfall mit Frieda hatte Koko Lilly mitgenommen. Sie klammerte sich krampfhaft an sein Fell. Koko sprang auf einen Dornbusch zu, doch er landete glücklicherweise nicht darin. Lilly Lilli hatte nach Luft geschnappt, doch Koko sagte mit spöttischem Ton, »Also, Lilly, ich lande doch nicht in einem Dornbusch.« »Aha, und was ist mit letztes Mal?« da bist du aus Versehen in einen Bach gesprungen und du hast auch gesagt, dass du so etwas nie machst. Ach da, äh. Das war eben so, der Wind hat die Richtung gewechselt. Koko, ich war dabei, sagte Lilli und verdrehte die Augen. Es war völlig windstill und das weißt du auch. Das, was wir jetzt haben, ist Wind, konterte sie, als sie fast von Kokos Schulter geblasen wurde. Als Koko die Diskussion beendet hatte, brachte er Lilli nach Hause, und legte sich dann gemütlich in seinen Bau. Er träumte schlecht und wachte am nächsten Morgen mit einem Dröhnen in den Ohren auf. Doch das Dröhnen verklang nicht, es blieb stetig in seinem Ohr. Coco dachte, dass es vielleicht draußen die Menschen waren, also blieb er lieber in seinem Bau und machte sich einen schönen Milchbeerentee. Dann setzte er sich auf sein Bett und trank gierig. Als er fertig war, wurde ihm komisch warm und das Dröhnen wurde lauter. Er war neugierig und streckte den Kopf aus seiner gemütlichen Höhle. Doch das war keine gute Idee. Ihm schlugen Rauchschwaden ins Gesicht und Flammen loderten in der Eiche neben seinem Bau. Das Feuer hatte ihn in der Nacht eingeschlossen und er konnte nicht flüchten. Da sah er die verzehrte Gestalt von Frieda und Madame Michi. Sie saßen in der Falle. Koko buddelte und buddelte, bis das Loch groß genug für ein Wildschwein war. Dann lief er schnell zu ihnen und bemerkte, dass Madame Michi bewusstlos war. Er schleppte sie hinter, hinter sie durch, das, durch den Torf. Frieda war schon in der Höhle und hatte das Loch mit der Grasplatte verschlossen, die mit Holz versteckt war. Sie öffnete sie schnell und ließ Koko herein. In der Höhle war es warm, aber nicht heiß. In der Küche, wo er seine Eiswürfel aufbewahrte, war es angenehm kühl und Madame Michi öffnete langsam die Augen, als sie Eiswürfel auf den Kopf bekam. Coco machte seinen leckeren Eistee und gab Frieda und Madame etwas davon. Sie warteten und warteten lange, doch nach ein paar Stunden traute sich Coco und er ging hinaus. Es war kühler geworden und das Feuer war verschwunden. Es nieselte leicht und Coco merkte die Zerstörung. Die Eiche war verkohlt, aber hielt dem Zorn des Windes stand. Das Gras war verschwunden und es blieb Asche und Schotter auf dem Boden übrig. Die Verkleidung vom Holz war auch abgebrannt und es war nun ein großes Loch an der Stelle, wo damals die Tür war. Madame Michi zwängte sich neben Coco ins Freie und begutachtete die Zerstörung mit großen Augen. Sie murmelte, »Oh nein, alles ist verkohlt, und der Sommer neigt sich dem Ende zu. Das Gras wird nicht schnell genug wach- nachwachsen können.« Frieda kam heraus und rieb die Nase über den Boden. »Nein, nichts, kein Krabbeltier, kein einziges.« Koko schwang sich in die Lüfte und begutachtete, wie weit sich das Feuer ausgebreitet hatte. In eine Richtung sah man nichts außer verkohlte Bäume und sandige Erde. In der entgegengesetzten Richtung war es frischer, und er sah das vertraute grüne Gras. Koko landete und berichtete Madame Michy von dem, was er gesehen hatte. Sie nickte und sagte, Koko, du wirst hier wohnen bleiben, für dich ist der Weg ins Grüne ein Eichhornsprung. Aber ich muss dort wohnen, mein Baum ist abgebrannt und ich kann nicht so schnell wie du gehen beziehungsweise fliegen, also werde ich mir einen neuen Baum suchen. Frieda, du solltest mitkommen, wir sind nicht weit weg. Koko, du wirst uns noch treffen, aber hier können wir nicht mehr leben. Coco nickte. Er wusste, dass Madame Michi recht hatte, und kam ein Stück mit. Da sah Madame Michi einen Baum, der unbewohnt. Darunter, äh, äh, ein Baum, er war unbewohnt. Darunter sah man Kellerasseln und Maden. Madame Michi zog in den Baum um und in den Baum um, und Frieda lebte darunter in einer kleinen Baumnische. Coco machte ihnen einen Tee mit Erdbeeren, die darunter in Hülle und Fülle wuchsen, und ging dann nach Hause. Das war die nächste Coco-Geschichte. Ina hat mich übrigens darauf äh, hingewiesen, dass Madame Michi nicht äh, Michi ausgesprochen wird, sondern Michi. Das habe ich jetzt wieder falsch gemacht. Tut mir leid, Ina, aber ich finde, Madame Michi hat irgendwie was Französisches wahrscheinlich. ähm, Hat sie französische Vorfahren. Wer weiß das schon? Oder sie hat ja mal in der Stadt gelebt, vielleicht. Hat sie bei französischen Menschen gelebt. Wie auch immer. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht schön. Schlaf ist ja auch naturwissenschaftlich total wichtig und so. Und bis zum nächsten Mal.